0: ...viajaron en camiones que se atascaban en el barro... ...y llegaron a un pueblo a medio construir... ...a la espera de que la dictadura de Franco... ...completara aquellas casas y calles diseñadas desde cero... ...construidas desde los años 40 hasta los 70... ...directamente vinculadas a nuevas tierras de regadío... ...y producción económica en época de autarquía. Atraviesa el nuevo pueblo de Guadalcacín del Caudillo... ...construido por el Instituto Nacional de Colonización... ...tiene un total de 109 viviendas para colonos del lote familiar... ...y 59 para los del lote complementario. Eran paisajes inventados... ...así los llama la exposición abierta... ...en el Museo ICO de Madrid hasta el 12 de mayo... ...y se construyeron 300... ...para que los trabajaran y los habitaran 60.000 familias... ...poblados de colonización... ...los han llamado durante mucho tiempo.
1: Prácticamente no había nada... ...de hecho mis abuelos cuando llegan a vegaviana ...en el año 58... ...llegan con seis niños... ...mi padre tenía 7 años en ese momento... ...mi tía un mes... ...y llegan a un sitio donde estaban los pueblos a medio construir... ...no había agua, no había luz... ...estaban los animales por ahí sueltos... ...y tuvieron que hospedarse, alojarse en barracones durante dos años... ...pero nosotros no queremos que se, le, se refieran a ellos como poblados... ...somos pueblos con mayúsculas y tenemos una identidad". Soy Esther Bujeta Martín, soy nieta de Colonos de Vegaviana, en Cáceres.
0: Me llamo Javier Prieto Romero, soy hijo de Colonos y vengo de Setefilla, de la localidad de Lora de Río Sevilla. Soy Rafael Salvado Mayorga, estoy casado con una hija de Colonos, vivo actualmente en la pedanía de Setefilla, igual que mi compañero Javier Prieto. Soy Víctor Merino, vengo de Entre Ríos y soy nieto e hijo de Colonos. La exposición aflora razones y emociones que ya registró Habitar el Agua. Un libro de Ana Amado y Andrés Patiño, editado por Turner en 2020.
1: Es una continuación y es una conclusión. Nuestro trabajo empezó hace, hace ocho años. Habíamos recorrido 33 de los 300 pueblos de colonización. El libro tuvo cierto reconocimiento y eso nos abrió las puertas a esta exposición. Nos animó a realizar una película documental. Hicimos una selección de pueblos donde volver a grabar ...y obviamente aportamos más fotografías.
0: Fotografías en color que nos muestran... ...a los habitantes actuales de los pueblos de colonización... ...en su entorno natural y construido... ...protagonistas muy agradecidos por esta exposición... ...como Rafael Salvador y Javier Prieto, de Setefilla. Solamente hay que verle la cara a los colores... ...las lágrimas que echan, es de emoción... ...y de emoción yo también. Perdona, pero es que en aquella época yo escucho hoy en día cuando dicen os regalaron la tierra ¿os regalaron? ¿qué os regalaron? estas lo han pagado con sudor y sangre sangre en las manos de recolectar ...se pagó con unos intereses durante no sé cuántos años... ...que mi padre ha estado pagando, vamos, hasta su muerte... ...ha estado pagando las tierras, las tierras y la casa... ...estábamos tutelados y no teníamos acceso a la propiedad". Y lo que ocurría en Setefilla sucedía en Begaviana, en Cáceres... ...como sabe este era Agujeta por su familia.
1: "...representa la mayor intervención en el medio rural... ...de toda España a mediados del siglo XX... ...esas personas tenían que cumplir una serie de requisitos... Estar en un proceso de tutela durante cinco años, cumpliendo estrictamente un plan de explotación con un mayoral, un perito, que en muchos casos tenían menos nociones de las técnicas de regadío que los propios agricultores.
0: Historias que no se ven, pero que impregnan campos y calles, fotografiadas en el pasado, en blanco y negro, con la mirada de Joaquín del Palacio, alias Kindle, y lugares que la dictadura utilizó como propaganda. El franquismo presentó Bernouy en Toledo como ejemplo de desarrollo para replicar a la pobreza que retrató el fotógrafo Eugene Smith en la revista Life en 1951. Se ha construido por el Instituto Nacional de Colonización, el pueblo de Loreto. Otro que está a punto de terminarse es el de Peñuelas. Han sido dotados de abastecimiento colectivo de agua... Poblados inventados por el Estado franquista, con un modelo de financiación que se explica en el Museo ICO y que hacen del Instituto de Crédito Oficial ...el lugar oportuno para contar toda esta historia... Andrés Patiño. Los documentos
2: que exponemos eh, sobre todo son de la financiación en la etapa autárquica. Se hizo mediante suscripción de bonos que emitían diferentes agencias del Estado y que compraban pues, particulares o empresas. A raíz de los pactos del 53 con Estados Unidos, pues, eh, se produce pues el ingreso de España en la ortodoxia bancaria internacional, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Entonces pues, el rigor pues, obliga a crear un organismo que es el, el Instituto de Crédito Oficial. Vaya casualidad. ¿no? Entonces tenemos el, el documento y ya indica pues, la deficiente eh, capacidad que tiene el Estado para financiar la colonización, que es un negocio eh, que no es rentable.
0: Un negocio nada rentable, pero en microsociedades con una profunda identidad colectiva, como defienden Estera Agujeta, de Vegaviana, y Víctor Merino, de Entre Ríos, también en Cáceres.
1: Tuvieron que hacer pueblos así, con mayúscula e inventaron... Fiestas, devociones La mujer tuvo un papel fundamental Porque trabajó en la casa, en el hogar Fue una mujer emprendedora que se ocupó de las lecherías Actuaron de parteras
0: Que esos lazos que nos unen a todos sean muchísimo más sólidos Muchísimo más fuertes Que no necesitamos tener dos mil años de, de antigüedad Que tenemos una historia muy breve con una intensidad y con unos elementos comunes y, sobre todo, también documentada. La vida interior, pero también la mirada exterior, ha formado esa identidad. La mirada sobre un patrimonio arquitectónico y artístico muy valioso, por ejemplo.
2: Llama la atención este, estos tableros que yo envío de fotografías de mis pueblos, ...entre ellos de Gaviana...
0: ...el Instituto Nacional de Colonización... ...contrató a arquitectos jóvenes... ...con ganas de explorar... ...José Luis Fernández del Amo...
2: ...mencionan el pueblo como un trazado original... ...Alejandro de
0: la Sota, Carlos Arniches... ...José Antonio Corrales... ...sintetizaron en casas y parroquias... ...la construcción vernácula y el movimiento moderno... ...y en el arte... ...esas iglesias incorporaron la creación de su tiempo... ...en los pueblos de colonización... ...hay obras de Juana Francés... ...Manuel Millares, Pablo Serrano o Menchugal... En negativo, hay miradas exteriores que pesan sobre la identidad de estos pueblos inventados. Ana Amado, comisaria de la exposición. Javier Prieto, vecino de Setefilla.
1: Sufrían el desprecio en aquella época por ser los colonos de Franco, con todas las comillas del mundo mundial... ...y además eran despreciados incluso por habitantes de otros pueblos... ...que no eran de colonización.
0: No ha habido un seguimiento, ese Setefilla no tiene ningún seguimiento... ...lo han dejado abandonado todas las administraciones. Andrés Patiño, comisario de una exposición... ...planteada como homenaje y enseñanza.
2: No solo se construyeron desde la arquitectura o desde el urbanismo... ...sino eh, con, con esa construcción inmaterial que han hecho... ...creando unos lazos muy estrechos... ...que creemos que tienen una importancia grande para el mundo que vivimos... Mm.
0: Íñigo Picabea, Radio 5, Todo Noticias.